0: Mein Mantra ist immer, Digitalisierung ist Geschäftsführungsaufgabe. Also es reicht tatsächlich nicht, mehr IT-Budget oder noch einen ITler einzustellen. Das ist eben nicht Digitalisierung, sondern dem muss sich ein Haus gemeinsam stellen.
1: Das sagt Ecki Österhoff, Director Hospital Care im Health Innovation Hub des Gesundheitsministeriums. Und damit heiße ich Sie auch schon herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Bibliomed Manager Podcast. Mein Name ist Christina Schröder, ich bin Redakteurin bei F&W und heute spreche ich mit Herrn Österhoff über Digitalisierung in Krankenhäusern, die ja vor allem in den vergangenen Monaten durch die Corona-Krise einen enormen Aufschub erfahren hat. Kurz noch möchte ich unseren heutigen Gast vorstellen. Eki Österhoff beriet jahrelang Krankenhäuser für verschiedene IT-Hersteller. 2012 wechselte er in die Helios Kliniken AG, blieb dort vier Jahre und wurde dann CIO des BG Kliniken Konzerns und ist nun seit etwa einem Dreivierteljahr im Health Innovation Hub und kümmert sich dort um alle Krankenhausthemen. Herr Österhoff hat einen Artikel zu diesem Thema geschrieben in der aktuellen F&W. Wie wir den digitalen Schwung nutzen können, heißt er. F&W ist außerdem Medienpartner für die nächste Veranstaltung des Health Innovation Hub, nämlich dem Krankenhaus Digital Summit am 8. Juli von 14 bis 17 Uhr. Herr Österhoff, welche großen Digitalisierungsthemen liegen denn aktuell bei Ihnen auf dem Tisch?
0: Im Wesentlichen geht es um wenige Themen tatsächlich darin. Was wir alle machen, ist, wir kümmern uns um die elektronische Patientenakte. Die sogenannte EPA kommt gesetzlich verpflichtend ab dem 01.01.2021 und wir alle bereiten jetzt die Systeme darauf vor. Die EPA ist in, in niedergelassenen Praxen quasi schon etabliert. Also ein, ein Großteil der, der Ärzte in Niederlassung nutzen die TI, die Telematische Infrastruktur. Das sind die die Infrastrukturkomponenten, die man benötigt, um Kommunikation von Arzt zu Arzt zu machen. Ähm, Krankenhäuser sind noch nicht ganz so weit. Das hängt auch daran, dass die ähm, Komponenten dafür, die sogenannten Konnektoren, noch nicht, noch nicht flächendeckend vorhanden sind. Aus, aus meiner Sicht elementar wichtig ist, dass auch Krankenhäuser an die an EBA die angeschlossen sind, um eine durchgängige Patienten-Journey abbilden zu können. Ein ganz großer Punkt, an dem wir mitwirken durften und der jetzt auch zum Leben erweckt ist, die Digas,
1: mhm. ähm,
0: digitale Gesundheitsanwendungen, vereinfacht gesagt App auf Rezept, die, die Wahrnehmung auch von anderen Gesundheitssystemen in Europa oder weltweit mit Blick auf Deutschland, war nie so, dass wir das innovativste Healthcare-Land ähm, in Europa beispielsweise gewesen wären. Mhm. Bei den Digas ist es jetzt aber so, dass das eine, eine weltweite Neuheit sozusagen ist, die dazu führt, dass digitale Anwendungen auch verschreibbar sind und vergütet werden und damit in die, in die Versorgung kommen. Das ist ein, ein wesentlicher Punkt. Dann gibt es noch Punkte wie die Standardisierung, also wie normalisieren wir Gesundheitsdaten, sodass man sie in der Versorgung besser benutzen kann, innerhalb der verschiedenen Sektoren oder auch in der, in der Forschung. Da macht mein Kollege Dr. Heitmann eine ganze Menge. Und wenn ich jetzt mal an, an Corona zurückblicke, haben wir uns sehr engagiert, für, ähm, für Themen wie zum Beispiel der Videosprechstunde. Also das war vor Corona, waren es einige hundert Ärzte mhm. in Deutschland, die das gemacht haben. Jetzt ist es jeder Zweite. Ähm, da haben wir sehr viel gearbeitet und auch beim Thema Home Monitoring, ähm, beim Notfalldatensatz von, von Betten in Krankenhäusern und, und, und.
1: Sie haben ja jetzt Corona schon angesprochen mit der Videosprechstunde zum Beispiel, die ja jeder zweite Arzt mittlerweile benutzt. Ähm, es wird Überall eigentlich berichtet, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen einen Auftrieb erfahren hat durch Corona und wir praktisch ähm, um einige Jahre in der Zukunft gelandet sind. Auch Sie sprechen in Ihrem Artikel, den Sie gemeinsam mit Herrn Professor Debattin für die aktuelle F&W geschrieben haben, von einem digitalen Schwung. In welchen Bereichen sehen Sie den denn und ähm, welche Chancen sehen Sie?
0: Ja, ich... Ich möchte vielleicht noch mal zu, zurückkommen zu den Videosystemen, weil es ein schönes Beispiel ist. Das ist so, dass die, dass die GKV schon, schon vorher Systeme ähm, zertifiziert hat und Ärzte die Möglichkeit hatten, die ähm, zu benutzen. Nun war es aber so, dass teilweise die, die Anfrage der Patienten nicht so stark war, es aber auf der anderen Seite auch vielleicht Ressentiments in den Arztpraxen gab, weil es natürlich auch gegebenenfalls eine relativ unpersönliche Art der, der Versorgung sein kann. Wenn es aber schon eine Arzt-Patienten-Beziehung gibt, ist es natürlich auch eine Erweiterung des Spektrums. Und zu Corona war es auch eine große Hilfe. Wichtig ist, dass es, dass es vergütet wird sozusagen, dass es einen breiten Markt dafür gibt. Unter Corona war es quasi jetzt ein, ein sehr, sehr starker, ich sage mal positiv, Rückenwind, diese Systeme in Betrieb zu nehmen. Und so hat uns Corona auch gezeigt, was da geht in der Digitalisierung. Also innerhalb weniger Wochen haben die Systemhersteller quasi Steigerungen um Tausende von Prozent gehabt. Die Systeme waren dann auch relativ stabil. Sehr schnell hat man gesehen, dass das eben nicht nur ein Use-Case, ein Anwendungsfall für niedergelassene Ärzte ist, sondern eben auch für andere Heil- und Hilfsmittelerbringer sozusagen und ganz andere Therapieformen, also für Psychotherapeuten, aber auch für Sprach-, Ergo-, Heiltherapeuten etc. Pp da ist es wichtig, dieses System jetzt weiter zu, zu verstetigen, weiter zu professionalisieren, immer flankierend zu den ja ähm, schon geübten Therapieformen einzubringen. Sodass wir also nicht immer sagen können, wir haben entweder eine, eine 1 zu 1, also eine, eine Live-Beziehung zu Patienten oder die digitalisierte Form, sondern uns Kombinationen daraus denken, wo man das eben optional noch dazu packen kann, ich mache mal einen kleinen Schwenk zum, zum öffentlichen Gesundheitsdienst. Mhm. Der ist vor Corona, vielleicht darf man zu so sagen, auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Aber wir haben ihn zum Glück in Deutschland. und Der ist sehr stark in den Fokus gerückt und die Kolleginnen und Kollegen dort haben auch Großes geleistet in den letzten Monaten. Der öffentliche Gesundheitsdienst muss jetzt im Wesentlichen sehr, sehr viel telefonieren mit den Patienten. Also wenn Sie Indexpatient sind oder Kontakt zu einem hatten, dann führen Sie ähm, ein sogenanntes Tagebuch und müssen quasi täglich auch etwas zu Ihrem Gesundheitszustand sagen. Da müssen Vitalwerte durchgegeben werden. Und oftmals ist das so, dass dann tatsächlich das per Anruf erledigt wird. Das wird dann in eine Excel-Liste eingetragen. Dann wird es verdichtet auf Stadtkreis, Kreis-, Landesebene bis am Ende zum RKI in sehr, sehr vielen händischen Schritten. Das kann man im Jahr 2020 tatsächlich anders machen. Da ist total viel entstanden. Auch da ist es toll zu sehen, wie die Start-up-Szene, aber auch etabliertere Tech-Unternehmen sich engagiert haben, um ihre Systeme entweder neu zu bauen und darauf auszurichten oder Systeme, die vor allem aus dem Chroniker-Bereich kommen, wo man schon ganz viel solcher Kommunikation hat, so umzubauen, dass es quasi eine, eine Messung und eine Kommunikation vom Patienten, vielleicht auch zum Arzt, aber den dann aber auch zum öffentlichen Gesundheitsdienst geben kann. Das geht so weit, dass auch automatisierte Vitalwertmessungen möglich sind, die dann auch tatsächlich automatisiert übertragen werden können für Patienten, die vielleicht nicht so digital affin sind, wie man das als, als Digital Native vielleicht wäre, eben ältere oder sturzgefährdete Personen, deren Daten dann automatisiert weitergegeben werden. Die können in der häuslichen Pflege verbleiben, sollten sie aber schlecht werden, können die Ärzte, ja darauf gucken, quasi direkt eingreifen. Und das ist wahrscheinlich die Variante, die uns auch am meisten hilft, wenn uns Corona noch weiter begleitet. Das heißt, die Menschen so weit aus den Krankenhäusern heraushalten können, wie es eben möglich ist. Und auch da ist der Schlüssel ähm, Digitalisierung.
1: Das sind ja schon eine Reihe von Möglichkeiten, die Sie ansprechen. Und auch am 8. Juli wollen Sie auf dem Krankenhaus Digital Summit darüber reden. Hinzu kommt ja aber auch ähm, das Konjunkturpaket der Koalition, das eine Summe von drei Milliarden Euro für die Entwicklung der Krankenhäuser vorsieht, vor allem auch für die Digitalisierung. Was erwarten Sie von der Veranstaltung?
0: Die Veranstaltung war schon terminiert, bevor das Konjunkturpaket der Regierung kam. Mhm. Jetzt ist es aber tatsächlich da dadurch nochmal aufgeladen, möchte ich sagen, ähm, dass es das erste Mal ist, dass ganz wesentliche Player in dem System quasi nach dem Konjunkturpaket zusammenkommen. Es steht auch eine, eine Summe Geld im Raum, drei Milliarden Euro, von denen ein Teil ähm, auch der Digitalisierung zugeschlagen werden sollen. Das ist jetzt das erste Mal eben, dass die Player zusammenkommen, um darüber zu reden. Aber es geht nicht um einen reinen Verteilungskampf von Geld, denn das wäre definitiv zu kurz gesprungen. Sondern was wir dort machen wollen, ist ähm, zurückzugucken, was ähm, haben wir denn in Corona alles geschafft? Weil viel ging ja plötzlich der Digitalisierung. Und einige Beispiele, haben wir gerade schon mal genannt, was haben wir gelernt, was war gut, was war schlecht, schauen wir, was haben denn die IT-Hersteller gelernt, weil auch die haben eine ganze Menge gemacht in kurzer Zeit und den Krankenhäusern angeboten. Dann drehen wir mal die Logik und lassen Krankenhäuser zu Wort kommen und sagen, was habt ihr denn gelernt für die Zukunft und was habt ihr getan? Und dann fassen wir das Ganze nochmal in einem Podium zusammen und reden mit der DKG darüber zum, zum Digitalstatus der Krankenhäuser, wie wir ihn denn überhaupt gerade sehen, dann Gibt es einen Spezialpart zum Digital Fit der Krankenhäuser? Wie messen wir? Und was kann das Grundlage sein, gegebenenfalls auch für ein Anreizsystem? Ähm, schauen dann auf die Versorgungsrealität zwischen Uniklinikum und Landarzt. Also das, was ich da immer Patient Journey nenne. Weil der Patient orientiert sich nicht an den ähm, Sektoren, die wir in Deutschland so gerne haben, sondern er möchte quasi da durchdrillen, weil, weil er natürlich nach Krankheitsverläufen guckt und nicht sich die Frage stellt, bin ich gerade ambulant oder teilstationär?
1: Sie haben eben den Digitalstatus erwähnt. Mich würde interessieren, weil Sie ja auch ähm, einerseits für verschiedene IT-Hersteller tätig waren und andererseits in den Kliniken selbst. Wo steht denn der Digitalstatus Ihrer Meinung nach in den Krankenhäusern?
0: Also ähm, Digitalisierung in Deutschland ist tatsächlich ein, ein sehr weites Feld. Wir haben um die 1900 Krankenhäuser, Tendenz fallend, das waren schon mal viel mehr, die sind alle in einem föderalistischen System über die Bundesländer natürlich verteilt, deren ähm, Investitionen sollen aus Landesmitteln kommen, ähm, was, wenn man ganz ehrlich ist, auch nicht immer so gelingt. Und somit ist auch die Digitalisierung sehr unterschiedlich. Es kommt natürlich noch, dass wir, ähm, ich sage mal, so digitale Spitzenhäuser haben, gerne in der, in der Unimedizin oder in Maximalversorgern. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass... Ähm, die Basis schlecht digitalisiert ist. Also während wir diese Leuchttürme haben, ist es so, dass das durchschnittliche deutsche Haus und auch das ist gemessen worden, sich in der MRAM-Stufe von 2,0 bis 2,3 bewegt. Also wir haben eine sehr, sehr große Spreizung und können deshalb auch Fördersysteme nicht mit der Gießkanne verteilen. Und äh, wenn man aber den, den Durchschnitt zieht daraus, dann sind wir eher schlecht digitalisiert. Dazu kommt, dass der, der KIS-Markt, KISS steht für Krankenhausinformationssysteme, also die wesentlichen Systeme in der, in der patientennahen Orientierung stark konsolidiert hat und in diesem letzten Jahr nochmal. Also die, die Marktführer sind alle nochmal verkauft worden, und brauchen die Systeme ja auch erstmal eine gewisse Zeit, um sich selbst wieder zu organisieren. Also wir haben eine relativ schlechte Ausgangsbasis. Wir sind es in Deutschland nicht gewohnt, Gut für KISS-Systeme zu bezahlen, das muss man auch mal sagen. Wir haben einen oft angeprangerten Fachkräftemangel in, in den Krankenhäusern und die IT-Budgets, aus denen dann wahrscheinlich noch die Digitalisierung genährt werden soll, ähm, sind auch nicht besonders hoch. und Das ist die, die Gemengelage, in der wir uns befinden. Ich glaube aber tatsächlich, ähm, Corona war ein gutes Beispiel, um zu sehen, wie dynamisch wir uns auch verhalten können. Also wir können ganz schnell Finanzmittel allokieren, wir können die sehr schnell freimachen, Jetzt müssen wir gucken, dass wir sie so an die Häuser bringen, dass die auch ihre Wirkmacht dort entfalten und wir sie quasi sinngerecht verteilen und nachher auch messen, dass sie so eingesetzt worden sind. Und dann können wir sehr schnell einen, einen großen Hub nach vorne machen. Wir haben bei Corona gesehen, ähm, dass wir diesen schon angesprochenen Divi-Datensatz sehr schnell hinbekommen. Wir haben. Ähm, mit, mit Robotik in der Intensivmedizin, allen voran das Projekt Erik von der Charité, aber auch ganz andere an der Uni Aachen, haben wir wirklich tolle Sachen gesehen, die auch weltweit state of the art sind und äh, da können wir uns gut daran orientieren. Also wir müssen uns nicht schlechter machen, als wir sind. Mein Mantra ist immer Digitalisierung ist Geschäftsführungsaufgabe. Also es reicht tatsächlich nicht, mehr IT-Budget oder noch einen ITler einzustellen. Das ist eben nicht Digitalisierung, sondern die muss sich ein Haus gemeinsam stellen. Eine kiss ist auch kein Thema von Geld, also Klar, braucht es natürlich Geld, um in ein neues KISS zu investieren. Das größere Thema ist aber, dass man die Organisation damit anderthalb Jahre beschäftigt und das für alle nochmal anstrengend ist. Und wenn man sich überlegt, was speziell die Pflege, aber auch die Ärzteschaft in den letzten Monaten geleistet hat, dann ist es, glaube ich, ganz gut, nochmal ein paar Wochen und Monate innezuhalten und durchzusacken dann da mal nach vorne zu gucken. Also, wenn, wenn wir Corona so gut überlebt haben, weil unsere Pflegekräfte und, und Ärzteschaft. Ähm, so improvisationsbereit und motiviert und engagiert gewesen ist, so werden wir die nächste Krise ähm, nicht mit dem gleichen System überleben, sondern brauchen da tatsächlich digitale Unterstützung.
1: Wie könnte denn Ihrer Meinung nach eine Digitalstrategie aussehen, also eine nachhaltige Digitalstrategie, um eben auch nicht die Effekte durch die Corona-Krise verpuffen zu lassen? Was wäre da ein wichtiger Punkt?
0: Standardisierung, Standardisierung, Standardisierung. Es waren schon drei was uns allen hilft und vor allem den Patienten, weil es ähm, Behandlungsqualität erhöht, ist die Standardisierung von Daten und Prozessen. Weil eine, ähm, eine Hüft-Tab, also eine Endoprothetik, ist in Hamburg nicht anders als in, in Tübingen. Die Daten, die wir da übertragen, sollten miteinander vergleichbar sein. Das hilft, die Qualität der Daten zu erhöhen und den Aufwand zu minimieren, um diese Daten zu bewegen. Dazu hilft die EPA. Standardisierung und EPA sind gute Freunde und gehen mhm. Hand in Hand. Wir haben im HIH auch den Auftrag, uns ähm, europaweit und auch weltweit Systeme anzugucken, die erfolgreich agieren, um für Deutschland nicht das Rad immer wieder neu erfinden zu müssen. Länder und Kohorten, die erfolgreich sind in der Digitalisierung ihres Gesundheitswesens, haben in aller Regel ähm, eine Healthcare-Strategie, eine landesweite, die sie sich gönnen. Deutschland hat das nicht. Deutschland hat ganz viele wohlmeinende Organisationen, die sich darum kümmern, so eine ähm, Strategie zu leben. Aber es gibt keine, keine Vorgabe und auch kein Bundesministerium, das ähm, in einer föderalistischen Struktur diese Kraft hätte, eine landesweite, nationale Gesundheitsstrategie vorzugeben. Ich glaube, es ist wert, darüber nachzudenken, so etwas zu etablieren. Vielleicht schaffen wir auch das noch, das am 8.7. zu besprechen. Ähm, das ist aber was, was wir im, im Health Innovation Hub wirklich für die ganze Zeit sehen, dass es gut ist, eine Strategie verfolgen zu können, um erfolgreich zu sein und diese mal zu haben. Und die, die haben wir noch nicht oder ich sage mal nur, nur in Teilbereichen.
1: Zum Schluss möchte ich nochmal auf Ihr Mantra zurückkommen, nämlich dass Digitalisierung Geschäftsführungsaufgabe ist. Was muss die Geschäftsführung beachten in Sachen Digitalisierung?
0: Für alles, was ich jetzt sage, werde ich wahrscheinlich in irgendeiner Form Prügel beziehen. Das ist ähm, aber manchmal so. <lacht> Mit Geschäftsführungsaufgabe meine ich damit, das muss, das muss gewollt sein sozusagen. Also Sie werden nicht wegen Digitalisierung erfolgreich ein Krankenhaus führen, aber ich glaube, dass Sie, wenn Sie sich nicht um die Digitalisierung kümmern, Sie zwangsläufig vielleicht dann irgendwann keine Rolle mehr spielen auf dem Krankenhauspark. Wenn Sie Ihre Prozesse nicht neu beleuchten und in eine digitale Welt einordnen und das auch authentisch so meinen, also wenn all das nicht passiert, dann werden Sie die ganzen Kommunikationsbeziehungen, die ein Krankenhaus hat, von denen es lebt, nicht mehr bedienen können. Ich möchte hier keine, keine, keine Drohgebärden auf, aufmalen, aber wer mit seiner Außenwelt nicht mehr sprechen kann oder nur noch unter ganz großen Aufwendungen, der wird in, von, von der Außenwelt am Ende keine Berücksichtigung mehr finden. Und wenn ich in einem ich sag mal, sehr gut versorgten Gebiet wie in einer deutschen Großstadt, sei es Berlin, Hamburg, die Wahl habe von acht Krankenhäusern, die ich innerhalb von sechs Minuten erreichen kann, dann ist die Frage, in welches gehe ich? Als Patient, als Mitarbeiter, als Fahrer eines Rettungswagens, und auch da hat Digitalisierung einen, einen großen Wert.
1: Das war Ecki Österhoff, Director Hospital Care im Health Innovation Hub. Am 8. Juli können Sie ihn noch einmal hören, denn dann wird er durch das Programm des Krankenhaus Digital Summit führen, gemeinsam mit Professor Debattin. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten und Zuhören. Bis zum nächsten Mal.